0: Wir haben uns beim letzten Mal bei der Bibelandacht damit beschäftigt, wie systematisch lese ich eigentlich Gottes Wort. Und dann auch, was tue ich danach? Beten. Ein Vers, der uns dabei beschäftigt hat, ist Jakobus 1, Vers 22. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und wir haben gesehen, um Täter sein zu können, muss man beten. Wir können das nicht in eigener Kraft. Aber jetzt möchte ich zeigen, es reicht aber nicht zu beten. Wir brauchen auch noch... Diese Tat danach, sei Täter des Wortes. Was haben wir für einen Nutzen, wenn wir die Andacht haben, wenn wir das Wort Gottes gelesen haben, wenn wir uns darüber freuen, wenn wir dafür gebetet haben? Und dann geht einfach unser Leben den alten Schritt, den alten Trott weiter. Nein, nur dann, wenn wir Täter des Wortes sind, wenn wir das, was wir gelesen haben, den Impuls, den wir bekommen haben, wenn wir den auch benutzen dafür, um wirklich zur Ehre des Herrn zu leben. Das ist absolut essentiell, das ist absolut notwendig. Sonst können wir uns das Lesen im Prinzip sparen. Aber du sollst dir das Lesen nicht sparen, sondern du sollst wirklich das tun, was der Herr dir aufgetragen hat und ich in meinem Leben. Und deshalb möchte ich gerne werben dafür, dass wir das auch tun, dass wir wirklich uns dann hinsetzen, einen Moment nachdenken, auch nach dem Gebet. So, gibt es jetzt einen Punkt, den der Herr adressiert hat, den er mich, wo er mich angesprochen hat, wo ich jetzt etwas tun soll, etwas verändern soll in meinem Leben? Als nächsten Punkt möchte ich jetzt noch als ähm, ja, sozusagen, um zum Schluss dann mehr oder weniger zu kommen, über Voraussetzungen des Segens sprechen, Voraussetzungen, die notwendig sind, damit der Segen auch in unser Leben hineinkommt. Und dazu ist es hilfreich, an dieses Gleichnis zu denken, dass der Herr Jesus von dem Sämann gesprochen hat. Ich nehme mal Lukas 8 dafür und da sagt der Herr Jesus, wir lesen das in Lukas 8, Vers 15, dass in der guten Erde, also die Saat, das Korn, das in der guten Erde aufgeht, das sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Die Voraussetzung für Segen ist, dass ich ein redliches Herz habe. Das redliche Herz heißt, dass ich aufnehme, was Gottes Wort mir sagt, dass ich sage, ich möchte das gerne tun, dass ich nicht sage, nee, das kommt für mich nicht in Frage, das ist ein Bereich, da möchte ich weiter meinen eigenen Willen tun, sondern dass wir redlich sind, dass das, was Gott uns sagt, selbst wenn es uns wehtut, selbst wenn es uns etwas zeigt, wo ich etwas wegtun soll. Selbst wenn es etwas zeigt, wo ich etwas aufgeben muss. Selbst wenn es mir etwas zeigt, wo etwas Schönes, was mir bisher lieb gewonnen ist, nicht mehr zu meinem Leben gehört. Dass ich bereit bin, das zu tun. Das ist ein redliches Herz. Ein redliches Herz ist, dass es Gottes Wort aufnimmt und sagt, ja, da hat der Herr mir ins Herz und Gewissen gesprochen. Und das will ich ab dem jetzigen Tag, möchte ich verändern und zu seiner Ehre dann anders weiterführen. Und dazu gehört, Oft auch, dass man einen Herzensentschluss in einer guten Weise fällt. Das bekannteste Beispiel dafür ist Daniel. In Daniel 1 lesen wir in Vers 8. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Wir brauchen einen Herzensentschluss. Ein Herzensentschluss, der wirklich deutlich macht, dass wir unser Leben ausrichten wollen an Gottes Wort. Was bringt es, Gottes Wort zu lesen, wenn ich sage, nach einfach weitermachen möchte? Nein, es bedarf eines Herzensentschlusses. Und der Herzensentschluss ist nicht einfach zu sagen, naja, wenn Gottes Wort das sagt, dann, dann muss ich das ja ändern. Sondern der Herzensentschluss schließt ein die Veränderung. Dass wenn Gott mir sagt, jetzt musst du aber in diese Richtung gehen, dass ich das tue. Wenn Gottes Wort mich auf mir den Auftrag gibt, dahin zu gehen, dass ich das auch tue. Wenn Gottes Wort mir sagt, das ist etwas, was nicht in das Leben eines Christen gehört. Dass ich nicht sage, ach, das ist aber, das ist ja wie ein Gesetz, äh, Gesetzeshaltung. Nein, das ist es nicht. Sondern wenn Gott mir sagt, das ist unrein, das ist böse, das ist etwas, womit ich keine Gemeinschaft haben kann. Dann ist der Herzensanschluss, das will ich lassen und das werde ich lassen, das gebe ich. Ab. Und dann werde ich natürlich dafür beten, um entsprechend diese Kraft zu haben. Wir haben, um zu einem weiteren Punkt zu kommen, in diesem ja, sozusagen zum Schluss gehenden Teil von der Bibelandacht. Wir haben schon gesehen, dass ich die Bibelandacht ja nicht nur für mich tue. Deshalb habe ich das mal unter die Frage gestellt, für wen auch? Und da zeigt uns 5. Mose 32, wie Mose, durch Gott natürlich, den Hinweis bekommt. In Vers 46 lese ich einmal. Richtet euer Herz auf alle Worte, die ich heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern befehlt, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung für unsere Kinder. Wir haben nicht nur für uns selbst Verantwortung, sondern wir haben das bei dem Manna gesehen, für die, die im Zelt sind. Hier für unsere Kinder. Der Herr hat uns vielleicht Kinder anvertraut in der Familie, hat uns vielleicht am Ort in der Sonntagsschule, in der Kinderstunde Kinder anvertraut. Wir dürfen, wir sollen das auch für andere Gottes Wort lesen, ihnen nahebringen, ihnen eine Hilfe dabei sein. Und schenke der Herr, dass du und ich das wirklich tun, dass wir uns diese Zeit nehmen, um nicht nur für uns, sondern für die, die der Herr uns in den Weg gestellt hat, auch Impulse, auch eine Andacht weitergeben zu können. Damit schließen wir diesen Teil ab und beim nächsten Mal ist das wie so eine Art Resümee und einfach mal von einer praktischen Seite die Betrachtung, Andacht, wie geht das eigentlich?